0: Merem mondani. Beszélgetések a szabadságról.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Folytassuk ott, ahol abba hagytuk. Emlékeznek még? Legutóbb azokról a mondhatni velünk született erkölcsi értékekről beszélgettünk, amelyek nélkül egy közösség, a társadalom minden valószínűség szerint nem tudna fennmaradni. Ilyen érték például a lojalitás, az igazságosság vagy a tekintély. És ez még akkor is igaz, ha gyakorlatban ezek az elvek nem működnek tökéletesen, és sok esetben eléggé subjektívek is. De ezek az erkölcsi értékek egyben korlátok is. Azonban, ahogy azt Carl Gustav Jung, 20. századi pszichoanalitikus megállapítja, a szabadság nem a korlátozottság és a behatároltság hiányát jelenti, sokkal inkább azt, hogy teremtő, alkotó módon reagálunk ezekre a korlátokra, amelyekben megtalálhatjuk önmagunkat. Ma már az emberek jelentős részének az élete látszólag egyre szabadabb. A rendelkezésre álló lehetőségek hosszú sorából válogathatunk, hogy minél teljesebb, boldogabb életet élhessünk. A vágyott boldogság azonban mégsem jön el. Talán mert lelkileg nem nőttünk fel hozzá. Vajon milyen az a szabadság, amely segít élni az élet a társadalom adta lehetőségekkel? Sorozatunk következő részeiben ezt vizsgáljuk meg. Most Szendi Gábor, kutató, klinikai pszichológus következik. Ki merem mondani! A szabadság az a megvalósítás lehetősége, fogalmazunk tömören így, ezerféle szempontból vizsgálható. Most pszichológiai értelemben, lelki értelemben eredjünk a szabadság nyomába.
2: A kályhoz mindig az evolúció. Tehát mindig onnan kell kiindulni, hiszen minden érzelmünk, minden gondolatunk, következtetési módunk, gondolkodási sémánk, az tulajdonképpen a paleolitikumban. Lényegében ott formálódott ki az agyunk, mint szerkezet, vagy készülék. Maga a szabadság, hogy az, az pontosan mit is jelent nekünk, azt nem a jelenből tudjuk levezetni. Én azt mondanám, hogy ez szoros kapcsolatban áll az élet értelmével, mindenki kamaszkorába ezzel indít, és mindenki tulajdonképpen a jelenből akarja megérteni, hogy mi az ő életének az értelme. Hát ez értető mondjuk, hogy egy kamasz így gondolkodik, de tulajdonképpen egyrészt ugye azt lehet mondani, hogy az életnek valójában nincsen értelme, csak az ember képes értelmet adni neki, de az sem nem spekulatív módon adunk értelmet neki, hanem megint az evolúcióból kiindulva kell megkeresnünk a választ.
1: Tehát a válasz készen van?
2: A válasz készen van. Tulajdonképpen lisztotelész megfogalmazta az EU daimonia fogalmát. Ugye az EU az azt jelenti, hogy jó, a daimon az szellem. A görögök úgy gondolták, hogy mindenkinek van egy szelleme, jó esetben jó szelleme, ami őt irányítja, és a Platón írásaiból is kiderül, hogy Szókratésznek is volt egy, egy dajmonja, aki őt tanácsokkal látta el, de egy Julian James nevű pszichológus megalkotta a két tudat elméletét, mert hogy az a Iliásznak a, az eredeti olvasatában, tehát még az ógorög olvasatában semmiféle lelki folyamatra utaló szó nincsen. Hm. És a mai szemmel végigolvassuk mondjuk az Iliászt, akkor azzal találkozunk, hogy amikor nagy döntések előtt állnak a hősök, akkor mindig megjelenik nekik mondjuk egy Isten. Hát már az egész úgy indul, hogy párisnak megígérik, hogy Helena lesz az ő felesége. De hát most ugye mai Ésszel ezt úgy fordítanánk le, hogy volt ez a csávó, ez a párizs és fejébe vette, hogy ő megkaparintja a Helenát, és aztán végre is hajtotta a tervét. De ugye ez feltételezne olyan folyamatokat, hogy ő ül és gondolkodik, spekulál, töri a fejét. Ezek ismeretlen fogalmak voltak, és a, a Jane szerint úgy nézett ki a korabeli görög ember, hogy a jobbféltekéjében megszólalt egy hang, és ez a hang fogalmazta meg a viselkedés tervet, hogy mit kéne csinálni, és ezt a balfilteke végrehajtotta. Ugye hanghallásos jelenségek ma is vannak, tehát a, a skizofréneknél ismert jelenség, hogy hangokat hallanak, meg parancsokat, állandó kommentárokat hallanak a saját fejükben, hol fölismerik a hangot, hol nem de ki lehet mutatni, hogy a jobbfiltekében a jobbfiltekei beszédmező aktív a hanghalásos hallucinációk során, és azt gondolják egyesek, én is, hogy a mai skizofrén az tulajdonképpen ógörög aggyal rendelkezik, és vannak is ilyen hanghaló csoportok, ahol megtanulják, hogy ne féljenek ezektől a hangoktól. Most visszatérve a, a görögökhöz, azért volt nekik annyi istenük, a Jane szerint, mert hogy ezeknek a hangoknak, még nem csak Istenek, hanem az alvilágból följöttek elhunyt rokonok is. Tehát lényegében az ógörög ember rengeteg lény vette körül, és különböző Istenek, elhunyt személyek adtak neki tanácsokat. Nyilván már az Arisztotelész korabeli embereknél ez már valószínűleg beszükültebb lett ez a jelenség, és akkor így lettek ezek a belső tanácsadók vagy dajmonok, de ezt most csak azért meséltem el, hogy az eudaimóniát lefordítsam. Ugye az eudaimónia arisztotelés szerint az erényes élet. Na most az erényes élet az azt jelenti, hogy ekkor ők szabad polgárok voltak, a szabad polgár az a közért tevékenykedik. Tehát egyrészt művelődik, tájékozódik, ma úgy mondanánk, hogy megvalósítja önmagát, és eközben a közjóért tevékenykedik, ez az eudaimónia. Az a fajta lét, ami azt jelenti, hogy az egyén bele van ágyazva a közösségbe, a közösség a lételeme. Uh -huh. Hát jól ismerjük, a, a vudu halál, az ugye a korábbi társadalmakban, de ez még, még a görögöknél is. Ugye Szókratész inkább kiitta a méregpoharat, mint hogy számüzetésbe menjen. Mert ha valakit kiragadnak az ő közösségéből, akkor az szimbolikusan a halál. És a természeti népeknél ténylegesen meghalnak ezek az emberek, tehát az európai orvosok nem tudtak segíteni rajtuk. Valaki bekerült ottani missziós kórházba, mert a törzs elüldözte, mert valamilyen tabut megsértett, és akár mit csináltak vele három napon belül, meghalt. Na most ugye mai szemmel de most a, a mából indulunk ki, akkor az emberek többséget önökben heteronóm életet él. Ugye a heteronómia azt jelenti, hogy mások mondják meg, hogy mit csináljak, hol keresem a pénzt, hogy éljek, mikor feküdjek le, mikor keljek föl, mit nézek a tévébe, az iskolában megmondják, hogy mit kell megtanulni, abból felelni kell. Tehát lényegében egy irányított életet élünk. Ezért nagyon sok ember elkezd küzdeni az autonómiájáért saját életemben is volt egy korszak, amikor, amikor már annyira autonóm voltam, hogy, hogy én csak otthon könyvet kötöttem, meg bicikliztem, meg, meg sportoltam, meg olvastam. És a boltba
1: mivel fizetett?
2: Hát jó, mert a könyvkötésé pénzt ja. kaptam, tehát annyit, mindig annyit kötöttem, hogy, hogy abból meg tudjak élni, de gazdag nem akartam lenni, tehát lényegében tényleg egyik hónapról a másikra éltem. És ekkor én roppant autonomnak éreztem magam, tehát mondhatni, hogy talán nem is tudtak rólam, bár a BM szerintem tudott rólam, mert mint utólag kiderült egy ügynököt küldtek rám, amikor kiderült, hogy én könyvet kötök, akkor megkörnyékeztek, hogy nem akarok-e a, a, az ellenzéknek is számiztatot kötni. És akkor én szerencsére voltam annyira józan, hogy azt mondtam, hogy nem, mert hát el nem foglalkozom, Hát így utólag mondhatom, hogy érdekelt a dolog, meg olvastam.
1: De ezek szerint nem az ellenzékből keresték.
2: Nem. Utólag megtudtam, hogy az egy ügynök volt, az a barátunk is lett, és rendszeresen följárt hozzánk, és uh, van egy regény, hogy is, um, arról szólt, hogy Tolstójra rászabadítanak két titkos ügynököt, de azok sose jutnak el. Jasznalja a pólja, azt hiszem, ott hanem a szomszéd faluból írták a jelentéseket állandóan, és hát valahogy utólag ezt gondoltam, hogy, hogy ez, a, ez a mi ügynökünk is írogatta a jelentéseket, de hát nyilván ártani nem akart nekünk, tehát akkor írta, hogy hogyan figyel meg minket, és milyen történések vannak, és ő rajtunk tartja a szemét, tehát nyilván mert ezért ő valami pénzt kapott, meg ő is meg volt zsarolva, mert korábban diszidált, és visszatért Magyarországra, és akkor nyilván meg lett fogva.
1: Na és akkor ez a fajta megélt szabadság, hol Igen. ért véget, és mivel ért véget?
2: Hát ugye elkezdtem akkor ö, pszichológiával foglalkozni, és aztán jelentkeztem a pszichológia szakra, és valahol elsőben vagy másodikban volt egy kötelező olvasmányunk, egy angyal nevű, Amerikába szakadt, magyar származású pszichológus írta azt a tanulmányt, és kifejtette, hogy mondjuk így, hogy a szaba, én így fordítom a szabadság felé vezető út, az abból áll, hogy leküzdjük a heteronomiát, autonómá válunk, és mint autonóm emberek bennünk arra, hogy hát lógunk a levegőbe. És én ez a bizonyos könyvkötős, biciklizős, futós életszakaszomban én lényegében ilyen ügynökkel tartottam a kapcsolatot, meg a, az antikváriumokkal, akiknek kötöttemeket. Egy ilyen nagyon beszűkült életet éltem, és tőlem aztán lehetett ott szocializmus, lehetett volna kapitalizmus, bármi, én csak mint egy társadalomtól függetlenül éltem. És a, az angyal szerint a homonómia a következő fokozata, amikor az ember ráébred arra, hogy neki társadalmi küldetése van. És ugye itt találkozik az eudaimónia, meg ez az angyalféle homonómia, amikor az ember rájön, hogy az ő életének csak az tud értelmet adni, hogyha a többiekért valamilyen formában tevékenykedik. Ez nekem akkor óriási felismerés volt, mert rájöttem, hogy hát akkor én tulajdonképpen azért jelentkeztem a pszichológia szakra, az volt a motivációm, hogy én szeretnék majd másoknak segíteni. Csak én ezt nem fogalmaztam meg ilyen elvont módon, hogy ez az autonómia meghaladása tulajdonképpen. Mm -hmm. Meg be nem csak a görögökhöz kapcsolható, hanem a természeti népekhez. Tehát a természeti ember az ugye csoport nélkül nem létezett. Tehát egy, egy magányos vadász az erdőben előbb-utóbb megeszik a vadak. Vagy egy szomszéd törzs elfogja és az eszi meg, vagy fölnégyeli. Ugye a csoport szokták nevezni azt a folyamatot, amikor a, a törzsek közötti harc, vagy éppen a terület felosztása folyamatában, mondjuk így, hogy összekovácsolódik, hát persze itt most több százezer évekről beszélünk, összekovácsolódik a törzs, és a, a benne lévő egyedek értéke attól függ, hogy ők mennyire képesek azonosulni a törzsel. Ugye most mi individumokba gondolkodunk, és elképzeljük, hogy Mintha ez választás kérdése ellen, hogy oda megyünk, azt hát nem is tudom én. Én nekem nem tetszik ez a törzsfőnök, meg, meg nem értek egyet a törzséjaival. Ilyen nem volt. Tehát akkor az ember bele született egy törzsbe, és individu nem is volt. Voltak persze egyéni érzések, meg gondolatok, de ő csak a törzsével együtt tudott létezni. És ez azt jelentette, hogy mindenkinek az volt a fontos, hogy a törzsben hasznos legyen, hogy ő elismert legyen, hogy őt értékelje a törzs többi tagja. Ebből kifolyólag mindenki arra törekedett, hogy a törzsnek hasznára váljon.
1: Amit mi szerettünk mondani most a mai korban, hogy a kereti népekre, főként a japánokra. Tehát a sokkal inkább közösségi emberek, mint individualisták. Igen. Ez megmaradt náluk ezek szerint.
2: Hát most már nyilván ott is azért betűnt az individualizáció, de, de legalábbis a, a régebbi Száz évvel ezelőtt még így így volt.
1: Tehát akkor az lenne a célunk, hogy megtaláljuk azt az értelmet az életünkben, ami, amin keresztül úgy érezzük, hogy a közösség a vára lehetünk. De ezt nem mindenki ismeri fel. Nem is kell ahhoz így megfogalmazni, hogy felismerje valaki, de valaki odáig se jut el, hogy a közért tegye.
2: Hogyha, ha most én a, a, a tőkésnek a hasznáért dolgozom, annyiban dolgozom a, a társadalomért, amennyiben a tőkés azért dolgozik. Hát most nyilván hát a tőkéset tud olyat csinálni, ami valahogy ne legyen hasznos, mert akkor senki nem fogja megvenni az ő termékét vagy szolgáltatását. De itt az a probléma, hogy, hogy a, az emberek többségének sajnos az nem adatik meg, hogy ő megválaszthassa, hogy, hogy mit szeret csinálni nem a képességeit és a benne szunyadó lehetőségeket bontja ki, hanem ahova fölvették, vagy ahol el tud helyezkedni. Tehát lényegben ez egy nagyon heteronlom lét.
1: Hol bicsaklott ez meg? Hol távolodtunk el ennyire?
2: Hát végül is a munkamegoztás. Kialakult egy bonyolult társadalom, amiben nagyon sokféle feladatot kell elvégezni. Azért lássuk be, hogy rengeteg olyan munka van, nem is tudom, Hát szóval, hogy, hogy azt nem lehet szeretni. Azt a fizetését lehet csinálni, meg lehet alkudni, hogy hát nekem most ez jutott, és ezt fogom életem végéig csinálni. Egyszer olvastam is egy ilyen felmérést, hogy a, az emberek 60-70 a utálja a munkáját. Ez meg is látszik. Tehát, hogyha nincs hajcsár, meg nincsenek fegyelmező eszközök, akkor az emberek, ha tehetik, nem, nem is csinálják a munkájukat. Igen. Tehát 10 az, aki szereti, Hát az nagyon-nagyon csekély.
1: Így van, pedig hát az egyén jól létünkhöz, a lelkiérfelememet jól létünkhöz nélkül összetetlen, hogy értelmesnek érezzük az életünket.
2: Hát igen, ugye a Viktor Frankl az a logoterápia alapítója volt, ő Ő Auschwitzból visszatért, ő pszichológus volt, és ő azt mondta, hogy az ember értelemkereső lény. Tehát ő azt gondolja, hogy az evés, meg az ivás, meg a többi Alapvető létszükséglet, úgy az értelem keresése is hozzátartozik. Ő nem evolúciós pszichológiában gondolkodott, tehát tulajdonképpen pontosan azt mondja. És ez nagyon fontos, hogy az értelmes élet az mindig a közösségből fakad. boldogságról írtam egy könyvet, és abban megint csak abból indultam ki, hogy ha létezik ilyen érzelem, akkor ez evolúciósan kellett kialakulni. Ha visszamegyünk, hogy most akkor mi a boldogság fogalma a természeti embernek? Mert a hedonizmus az egy más. Az élvezetek hajszolása, abba ki szoktak égni az emberek. Az a jutalmazó központnak egy primitív ingerlése végül is. A baj az, hogy a tömegek számára marad a hedonizmus. Az újabb és újabb termékekkel való kecsegtetés, meg a, a pénzt át lehet váltani, mindennapi örömökre, hát végül is ezzel működteti a fogyasztói társadalom az embereket. De ez egy nagyon korlátozott lét, hiszen hát előbb-utóbb mindenki belefásul ebbet, hát még nagyobb tévét, még nagyobb autót, még több ennivalót, hát ugye azért hízik el az egész nyugati világ, mert, mert a hedonizmusra van ráálva és ilyen materiális örömökben tudja csak kiélni a vágyait.
1: Hogyha az evolúcióra vissza visszatekintünk, mi lehet ennek a funkciója, vagy miért történik, történhet ez így? Miért felé megyünk?
2: Hát ugye a társadalmi evolúció, az, az mindig az érdekek mozgatják, és hát mindenképpen van, egy, van ebben egy ilyen vakvégzet. Tehát hogy lényegében, ha csinálunk egy rendszert, amit az emberi érdekek, az egyéni érdekek mozgatnak, ezt mondjuk modelláljuk, akkor ez fog kijönni, ami ma van. És a mai napig is ez működteti tovább, tehát ugye írtam is egy ilyen cikket azóta címe, hogy állítsák meg a fejlődést, ki akarok szállni. És ennek az, az utolsó mondata úgy szól, hogy most már a fejlődés önmagáért van. És ha tényleg erről van szó, most sok millió ember a világon ebben a pillanatban is azon ügyködik, hogy ő kitaláljon valami újat, amit majd el lehet adni és sok millió, sok százmillió ember pedig arra vár, hogy jöjjön valami új, most gondoljunk az elektronikus kütyükre, elképesztő fejlődés van pár év alatt is, és akkor a kütyűrajongók rávetik magukat, és megveszik, és akkor az illető ezen meggasztagszik, és akkor jön egy következő generáció, és ők is ki akarnak találni valamit, és talánkban ezért megállíthatatlan a fejlődés, csak ennek nem biztos, hogy van értelme.
1: Minek lenne értelme? Tudom, hogy hipotetikus és nagyon nehéz a megvalósításban gondolkodni, de visszafelé sem léphetünk. Na de most
2: remek elveink vannak. Az volna a cél, hogy minél több ember eudaimonikus életet élhessen. Tehát minél több ember a heteronómiából át tudjon lépni az autonómiába, majd onnan a homonómiába, Ugye a természeti népekhez visszatérve ebben a boldogság könyvben idézek, már nem tudom a kecsúákat vagy kiket, ők mondják azt, hogy amikor erre a világra születünk, akkor bennünk rejlenek képességek. Ezek egyszerre adományok is, és kötelességek is. Tehát ők úgy fogják föl, hogy ha bennem valami ott rejlik, aminek ki kell bontakoznia, akkor nekem kutya kötelességem azt a közérdekében ki is bontakoztatni, és ha nem ezt teszem, mondják ők, akkor megbetegszünk és meghalunk. És a hát, amikor ez a mai nyelvre lefordítva, ez a megkeseredett ember, aki kábítószerű fogyasztásba, alkoholba, kicsampongásba öli magát.
1: Ki mondani? A szabadság meglehetősen bonyolult fogalom. Beszélhetünk róla a bölcselet valamennyi oldaláról, így ismeretelméleti, történelmi, esztétikai, vallási, politikai értelemben is még sorolhatnám. Beszélhetünk róla az egyén és a társadalom szempontjából is. Az egyik leggyakrabban vizsgált terület a szabad akarat kérdése, vagyis hogy hatalmunkban áll e cselekedeteink, gondolataink irányítása, vagy inkább külső tényezők határoznak meg minket. És mit jelent a szabadság lelki értelemben? Majer Márti család és párterapeuta.
0: Erre két módon tudok válaszolni. Egyrészt szerintem akkor vagyok szabad bármivel kapcsolatban, hogyha arra az adott dologra tudok igent, meg tudok nemet is mondani. Ha csak igent tudok rámondani, akkor függő vagyok az adott dologtól. Ha meg csak nemet tudok rámondani, akkor pedig dacolok, mint egy dackorszakos gyerek vagy egy lázadó kamasz.
1: Mint múlik, hogy igent vagy nemet mondok egy szabad ember esetén?
0: az már az egyéni döntés, meg az értékválasztások, illetve az adott helyzet mérlegelése. Mert hogyha megvan a szabadságom igent és nemet is mondani, akkor az adott kérdéssel kapcsolatban lelki szabad vagyok. Mondjuk mondhatok igent vagy nemet is egy lánykérésre, nőként. Akkor én ebben a kérdésben szabad vagyok. Ha csak nemet tudok rámondani, akkor nem vagyok szabad, és ha csak igent tudok rámondani, akkor sem.
1: Hát ha csak igent tudok mondani, akkor lehet, hogy szerelmes vagyok, nem?
0: De ott van bennem a lehetőség, hogy nemet mondjak
1: mondjuk ki a lehetőséget, mondjuk beszéljünk egy olyan lányról, aki boldog örömmel mond igent a lánykérésre. Miért mondana nemet?
0: Megfontolhatja. Ha el sem tudja képzelni, hogy ő ezt megfontolhatná, akkor egy függő helyzetben van ebben a kapcsolatban, attól a pártól, aki őt feleségül, vagy legalábbis segyesnek kéri, hmm. hogyha ezt legalább megengedi a lehetőségét, hogy megfontolja a nemet, hogyha szabad ilyet megfontolni akkor valószínűleg nincsen ilyen függő, vagy szakmányokban a dependens helyzetben.
1: Persze, lehet olyan helyzet, hogy az ember szeretné is, mégis számos érv szól ellene, vagy legalábbis megfontolásra int. Igen.
0: A másik értelemben a szabadság, az pszichológiai megközelítésben az pedig az, hogy mi az, ami hatalmamban áll, hogy én megteltem, tehát mi az én szabadságom, meddig ér az én idézőjelbe kezem, és mi az, ami már nem az én szabadságom, amire nekem már közvetlenül nincsen
1: befolyásom. Mit jelent a gondolati szabadság, az érzelmi szabadság, az akarati szabadság? Tudom, hogy mindegyik nagyon messzire visz, de mégis egyfajta belső működésnek a szabadságát jelenti.
0: Az például az én szabadságom, hogyha valaki hozzám szól, azt én hogyan értelmezem. És az is az én szabadságom, hogy erre hogyan fogok reagálni. Hogyha ennek hatására bennem valamilyen érzés kiváltódik, az ugye az akaratomon kívül esik, mert ez automatikus. De hogy én mit kezdek ezzel az érzéssel, az már az én szabadságom. De hogy mondjuk a világ merre megy, az már nem az én szabadságom, arra már nincs közvetlen ráhatásom. Azt bonthatom le, hogy ebből mi az, ami az én hatóköröm, köröm, mi az, ami az én hatóerőm erőm, és mi az, ami már nem.
1: Hát akkor ugyanebből kiindulva, megfordítva ezt a helyzetet, egyik percről a másikra is változtathatunk. A dolgok megítélésében, mert ugye tulajdonképpen mi döntjük el azt, hogy hogy viszonyulunk egy kérdéshez. Tehát bármi, ami történik, mondanak nekünk, amit gondolunk, azt tekinthetjük, ha úgy tetszik, egy hipotézisnek, ami egyáltalán nem biztos, hogy az egyedül létező igazság.
0: Így van, és ezzel egy másik fontos fogalomig is eljutunk a felelősség fogalmáig, mert amire szabadságom van, azzal szemben mindjárt felelősségem is van. Az az én felelősségem, hogy mit kezdek a saját érzéseimmel. Hogy mit kezdek a gondolataimmal, és hogy hogyan cselekszem. Hogy a másik ember érzéseivel, a másik ember mit kezd, arra nekem nincsen felelősségem. Hogy ő gondolataival mit kezd, vagy a cselekedeteit hogyan formálja, arra nekem nincsen felelősségem.
1: Erik Fromm beszél ugye a pozitív meg a negatív szabadságról. A pozitív szabadság egyértelmű, az a választás szabadság, a jogosultság. A negatív szabadság viszont az, amikor szorongató felelősséggel jár, vagyis annak éljük meg a szabadságot. És ő azt mondja, hogy az emberiség az időről időn megpróbál szabad lenni, de mindig visszamenekül aztán a biztosba, mert hiszen a szabadságban fel kell adni a kapaszkodókat, amik megnyugtatók.
0: A biztonság meg a szabadság azok egymást ellentétes módunk kiegészítő szükségleteink. A biztonságra is vágyunk, de ha maximális a biztonság, akkor nincsen szabadságunk, akkor a szabadságra kezdünk állítozni. Ha maximális a szabadságunk, akkor nincsen semmi biztonság, akkor minden nagyon bizonytalan körülöttünk, akkor meg a biztonságra kezdünk nagyon vágyakozni. Ahhoz, hogy a szabadságot jól tudjuk viselni, ahhoz kell egyfajta belső biztonság érzet.
1: Amikor mondjuk egy ilyen dilemmával áll elő egy kliens, hogy szabadságra is vágyik, de a biztonságot is szeretné, akkor mi lehet a tanács? Mondjuk egy házasság, egy jól működő, de régóta fennálló, sok biztonságot adó, vagy a szabadság élményét már nem nyújtó házasság.
0: Egy jól működő házasság szerintem inkább az újdonság élményét nem fogja adni, talán. Néj, jó, a szabadságélményt reméljük, hogy igen. Akkor, ha nem nyújtja, akkor nem működik jól, az én értelmezésem szerint.
1: Szabad szárgyalás. Hát, amit sokat társíthatnak, valóban az újdonsággal is leírhatjuk. De a szabadon lélegzés, a szabad létezés, mert ez ugye párkapcsolat mindig együtt jár egy csomó kötöttséggel is, ami sokszor tényleg megfojtja <síns> vagy elfojtja a szabad lélegzet lehetőségét.
0: Ez ugye egy nagyon összetett kérdés valójában. Itt szerintem nagy hiba az, hogyha ezt leegyszerűsítjük arra, hogy akkor hát persze kedves uram vagy hölgyem váljon el percsalja meg, vagy pedig a jó férve, jó felesége az nem tudom kitart, és akkor együtt kell élni, hát ez ilyen a felnőtt lét, hát eddig tartott a jó rész. Tehát, hogy szerintem mind a kettő tanács, hogyha, hogyha így ilyen szélsőséges tanácsokat adnánk, akkor az hibás lenne. Amit én pszichológusként csinálnék egy ilyen kérdésfelvetésnél, vagy amit szoktam csinálni egy ilyen kérdésfelvetésnél, az az, hogy elkezdek egy picit belemenni, hogy vagyon ő miért érzi, miért gondolja így. Elismerve annak a realitását, hogy igen, egy társkapcsolatban, egy idő után az faktor az csökken. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne még egymásból egy csomó mindent megismerni, hiszen önmagunkat se tudjuk egy életet megismerni, nem a társunkat inkább csak az élményünk az, hogy már nagyon ismerünk, tudom, mit fog mondani, mert tudom, mit fog csinálni. Szóval, hogy már van egy ilyenfajta egy ilyen ismerősség, ami egyébként biztonságot is ad különben, de hogy új helyzetekkel, új élményekkel, új szerepekben újdonságot is lehet egymásban meglátni. Tehát lehet belevinni egy régi, mondjuk, hogy megkopott kapcsolatba is szenvedét, lehet belevinni újdonságot egyrészt. De annak a realitását mindenképpen elismerném, hogy igen, az természetszerűleg megkopik. Tehát az, amit az elején, mondjuk a szerelem idején a biológiai adott, az később nem lesz. Tehát ezért már meg kell dolgozni a később égben, ha a személy akar érte megdolgozni. De természetesen azt is döntheti, hogy ő, ő inkább újdonságot keres, ő inkább a biológiára bíznám magát. Ezzel is lehet azonosulni, ezt is, ezt is meg lehet érteni, de hogy melyiket fogja választani, szóval, hogy, hogy ebben tudjunk neki segíteni szerintem először is azt kell, hogy meg tudjuk érteni ezt a szemét, meg tudjuk érteni ezt a dilemmát annál mélyebben, mint ahogy egy bulvár meg az hasabjai megjelenne. Egyrészt ez, másrészt pedig, hogy mi közben megértjük őt, közben már ki tud alakulni egy talápiás bizalom, hogy már olyan mélységekig tudunk erről beszélgetni, ahol már jó kérdéseket lehet föltenni. Mert amikor egy személy egy ilyen dilemmával jön, akkor az nagyjából arról szól, hogy most melyik kezembe harapjak. Mert ha az egyikbe harapok, akkor, akkor itt a biztonságról mondok le, ha a másikba, akkor meg a szabadságról mondok le, hogyha a filozófiai szintjét nézzük ennek, nyilván ő nem így fogja megfogalmazni, és neki mind a kettő szenvedéssel jár, sőt, ahogy örlődik ebben a kettőben, az már önmagában szenvedéssel jár, és azt hiszem, hogy nekünk pszichológusként abban lehet segítenünk, hogyha ő erre meghív bennünket, hogy ebből a folyamatos örlődésből, ebből a folyamatos szenvedésből őt kivegyük, mert valószínűleg azért van így megakadva, mert a kérdést ahogyan fölteszi, úgy nem lehet jól megválaszolni. Tehát jobb kérdéshez érdemes őt el segítenünk.
1: Tehát a nincs helyes válasz, hogy melyiket erkölcsös választani?
0: Nincs, mert kiderülhet, hogy ahogy így leírta az elején jól működő kapcsolat, és akkor a harmadik ülésre meg kifakadt, hogy egyébként nem tudom, érzemleg, hogy terrorizálja őt a társa, és egyébként is soha nem szerette őt, és csak a szüleinek akart megfelelő, és ezért választotta, és, és nem tudom én ma meg így, meg úgy, meg amúgy szenved ebben a kapcsolatban, csak azt kell képviselni kifele, hogy itt minden jó, akkor nyilván meg lehet érteni, hogy ebből szeretne ki menekülni, viszont van egy, egy értékválsága, hogy akkor neki szabad-e csinálni, mert mondjuk nem tudom, egy milyen vallásos család, ahol tilos válni. Lehet ilyenekkel találkozni a, a szakmába a bőséggel, de az is lehet, hogy igazából arról van szó, hogy eltávolodtak egymástól érzelmileg, hogy neki egy, egy ilyen hollywoodi tündérmese volt a, a fejében arról, hogy hogy fog kinézni egy pár kapcsolat, és az, hogy ők eltávolodtak egymástól érzelmileg, hát ez valami olyan pokol, amit hát nem is lehet szavaggal leírni, fölfogni meg észre aztán sehogy semmi közben miközben ez a párkapcsolatoknak a normális működése, hogy időnként eltávolodunk, aztán dolgozunk, rajta, a kurra közeledünk, aztán megint távolodunk, mert változunk, mi is változnak az élethelyzeteink, változik a család élethelyzetünk, válunk,
1: és ez mind-mind-mind hatni fog a kapcsolatunkra. Vannak-e valódi céljaink, vagy még a céljainkat is készen kapjuk. Beleszületünk egy kész helyzetbe a társadalomba, amelyben tulajdonképpen illúzió a valódi választás szabadsága. Persze lázadni lehet, de ha belegondolunk, már a lázadásunk oka is kívülről kapott dolog. Mi az, ami eredeti? Hogy egyáltalán megismerhessük a célok keresésének szabadságát, az egy merőben új helyzetet, új szemléletet, egyfajta társadalmon kívülséget is feltételez. Vagy létezik más megoldás? Tar Bence László filozófus, orientalista egyik fő kutatási területe a keleti és nyugati gondolkodás közötti párhuzamok feltárása. Tud számunkra néhány szokatlan felvetéssel szolgálni. Beszélgetésünk vele is ott kezdődött, hogy számára mi a szabadság lelki értelemben.
3: Lelki értelemben mindenképpen egy megélt tapasztalat. Az, hogy egyáltalán a saját életünkhöz való viszonyunk érzelmileg milyen. A szabadság szabadságérzést az a legtöbb ember olyanféle pozitív dologgal asszociálja. Örömmel, vidámsággal. Nem lehet úgy szabadnak érezni magadat, hogy közben, ugye borulátó világodba temetkezel el, szabadnak érezni magadat, akkor tudod, hogyha az elmédet alapvetően könnyed, felszabadult, pozitív gondolatok töltik ki. Most ennek ugye a lelkivetülete, ahogy te mondod, nagyon sok olyan filozófiai rendszer van, amit talán pont ebbe látja a különbséget a ráció és az emóció között. Tehát a gondolkodás és a lelki világ között, hogy amikor mi a gondolataink világába veszünk el, akkor nem vagyunk szabadok. A gondolataink ejtenek bennünket egyre nagyobb csapdába, mert mindent az értelmünkön keresztül akarunk megragadni. Tehát például, csak hogy ezt lefordítsam, egy helyzet, amiben vagyunk, például, hogy mi most beszélgetünk itt a stúdióban, a gondolataink tükrében megjelenik nagyon sokféle módon, gondolhatunk róla bármit, nyilván az elvárásaink tükrében fogjuk értelmezni ilyennek meg olyannak, és ne Isten valamiféle negatív gondolati keretben nézzük ezt a helyzetet, akkor negatív érzéseket fog bennünk szülni: Félelmet, szorongást, aggodalmat, izgalmat esetleg. De hogyha egy más gondolati keretben, akkor milyen jó, milyen rég találkoztunk, milyen jó, hogy itt a előzetesen beszélgettünk már egy 20 percet itt a, a műsor előtt, akkor bennünk egész más érzések szabadulnak föl, és úgy látjuk, hogy de jó, hogy itt vagyunk, milyen örömteli, milyen vidám. Szabadon tudunk beszélgetni, mert az élmény, az érzés, ami bennünk keletkezik, az egy felszabadult dolog.
1: Ezek szerint a gondolatainkkal állíthatjuk elő a lelkünk szabadságát?
3: Abszolút mértékben, igen. Sőt, azt gondolom, hogy egyenes arányú viszony van a között, hogy mit gondolunk, illetve hogy a gondolatainkat alapvetően milyen fogalmak és milyen keretek között használjuk, azt fogja meghatározni, hogy tudunk-e egyáltalán szabadságot megélni. Az, hogy az ember önmagáról mit gondol, az döntően meghatározza a szabadság élményét. Az az ember, aki úgy kell föl egy reggel, hogy neki mit kell csinálnia, és van egy ilyen elvárás listája, és mindenkinek van. Meg kell borotválkoznom, fogat kell mosnom, meg kell jönnöm a reggeli kávémat, fel kell öltözködnöm, el kell indulnom. Ráadásul ez még valami időrendet is sorol, és egy időbeli korlátot és Az az ember már a ébredés pillanatától nem szabad. Semmiféle szabadságot nem él meg, és ezért van az, hogy az emberek, merem állítani, hogy 90%-a már reggel rabszolgának érzi magát, amikor felébred. Egy olyan világba ébred bele, ahol külső elvárások végtelen sokasságának próbál megfelelni, az ébredés pillanatától kezdve. Nagyon kevés ember mer például úgy felébredni, hogy akkor ébred, amikor ébred. Nem egy ébresztő órára, nem időre kell, hanem amikor a saját szervezete ezt diktálja. És amikor kinyitja a szemét, nincs rögtön a fejében egy program, ami elindulna, hogy mit is kell aznap csinálni, hanem esetleg ott időzik. És ebben az időzésben, ebben a szabad időben hagyja, hogy ne külvűről van, külső világból érkezzenek az első gondolatok, hogy mit kell tenni, vagy mi a hasznos, mi a követendő példa, hanem egy belső világból mi ébred?
1: Hat fordítsam mindjárt vissza ezt, hiszen te is apa vagy, felneveltél néhány gyermeket, tehát voltak a külső világnak elvárásai a jövedelem, a forrás keresésen túl is, tehát a gyerekekről gondoskodni kellett a napi rendet, táplálni kellett, hiszen ezt várta el a környezet. Tehát rögtön azt mondja, aki ezt hallgatja, hogy hát ki időmillió most, ki az, aki ezt megengedheti magának. Tehát akkor működik az életem, akkor tudok megélni, hogyha ezeket minden nap végigviszem.
3: Ez így igaz, valóban én is három gyermeket neveltem föl, és nyilván ott van egy olyan külső kontroll, hogy az iskolának a tanítási rendje az mondjuk reggel 8 órakor kezdődik, amire illik beérni. érni. A gyerekeim nagyon érdekes módon ugye hozzák azt a programot, hogy hozták az iskolából, hogy késni nem lehet. Most az első dolog, és akkor most rögtön tudom, hogy a hallgatók majd itt vitatkozni fognak ezzel, amivel rögtön elsőáltalános iskolás koruk óta szembesítettük őket, hogy de, lehet késni. És a világ nem bomlik föl, és nem borul fel, ha valaki késik az iskolából, ne agy Isten, nem ér oda az első órára, vagy egyáltalán nem megy be az iskolába. Sőt, ezt gyakoroltattuk is a gyermekeinkkel, hogy nem indultunk el időben, és direkt elkéstünk. Azért, hogy megélhessék annak a szabadságát, hogy lehet más módon is ezekben a helyzetekben jelen lenni, és ez nem, nem egy olyan külső kényszer, amin a világ dolgai valójában múlnak. És milyen érdekes az, hogy a legtöbb ember, aki ugye nem ezt a nevelést kapja, hanem azt a korlátot, hogy késni nem lehet. Hogyha te elkésed nem tudom én, mi történik, akkor beírnak az ellenőrződbe, vagy kapsz egy igazolatlan
1: órát, vagy mi a félelem tárgya? Például X számú igazolatlan óra után eltávolítanak az iskolából. Pontosan. Na és akkor ez, ez a második
3: lépés, hogy megtanulni a helyes mértéket. Tehát attól, hogy mi késünk az iskolából, attól, hogy, hogy szándékosan nem megyünk be. Például ma nem megyünk iskolába de nem tudom, mert ilyen-olyan dolgozaton és akkor lemaradok, és akkor igen, ezt is tanuljuk meg, mi van, akkor lemaradsz egy dolgozat, ha nem írod meg, hogy mi van, ha majd ezt bepótlod, de hogy ennek mi a helyes mértéke, hogy ez ne az legyen, hogy akkor ezt nem kell csinálni, csak a lehetőséget kell megtanulni, hogy lehet ilyet csinálni, hogy nem kell ezeknek a külső kényszereknek a rapságában élni, na ez szabadította fel például a mi gyerekeinkben azt a teljesen egészséges, harmonikus egyensúlyt, hogy ők kialakították magukban azt, amit úgy hívunk filozófiailag, hogy a helyes mérték. Az a jó értelme vett egészséges közép, hogy senki nem stresszel azon, hogy mikor indul, elindul-e, ha esetleg nem iroda akkor mi történik. És szépen lassan beállt mindenkinek a maga rendje, és el tudta dönteni, hogy mikor fontos neki időben indulni, mikor kevésbé fontos, mikor késhet, mikor nem. És akkor itt jön az a gondolkodási keret, az a kognitív séma, hogy mi azt feltételezzük nagyon sokszor emberek, hogyha mi szabadságot adunk valakinek, akkor az a szabadsággal nem élni, hanem visszaélni fognak. A sok szülő így gondol a gyerekére is, hogy a gyerekei nem élnek a szabadsággal, hanem visszaélnek ezzel. Az én személyes tapasztalatom, mint gyakorló szülő, is, most már két nagyobbik fiam felnőtt korú, tehát 18 éves elmúlt, egyikük egyetemre jár, másik most érettségizik majd, soha nem élt vissza ezzel a szabadság,
1: De nem valami ilyennek születünk, tehát azért lehetnek könnyebb esetek is, és nehezebb esetek is, gyereke válogatja. Jó, persze a környezet is meghatározó meg, hogy valóban milyen stressz helyzeteket él meg gyerekként, de azért mégiscsak hozunk valamilyen havítust, tehát hogyha valaki félénkebb, vagy gátoltabb, például, akkor lehet, hogy hajlamosabb kihúzni magát a megmérettetések alól, és élni a lehetőséggel, hogy most sem, meg most sem, meg aztán sem menjek nehéz helyzetek elébe. Hogy hogy tényleg mennyiféleképpen reagálhatunk. Tehát nem rossz szándékból, hanem mert, mert olyanok vagyunk, amilyenek. Igen.
3: Teljesen egyetértek, hogy különbözők. Nálunk is három gyerek, két fiú, egy lány, teljesen eltérő karakterek, teljesen más a személyiség szerkezetük, pedig ugyanazt a nevelést kaptak, mégis máshogy reagálnak ugyanazokra a helyzetekre. A legnagyobbik fiamból aztán szereti a nehéz helyzeteket. Ő egy küzdőtípus, ő egy versenyző alkat ő szereti a kihívásokat, ő a, a nehéz helyzetekbe inkább minden nagyobb erőfeszítéssel bele magát. Ehhez képest a második fiam, az annak a totál ellenkezője, ő a nehéz helyzeteket nem szereti, szívesen kimarad belőlük, ezeket könnyen elkerüli. És az az érdekes, hogy mind a kettő teljesen rendben van. A szabadságukban áll az egyiknek küzdeni a dolgokért, a másiknak meg feladni azokat. És itt jön ugye az a, megint ha már gyakorló szülői szemszögből beszélünk most a gyerekek szabadságáról, ugye erre terelődött szó. Egy gyerek miért ne lehetne olyan, és ez egy nagyon érdekes, mi bajunk van azzal szülőként, ha a gyerekünk nem egy küzdőtípus. Ha szereti könnyebbe végén megfogni a dolgokat, ha szereti elkerülni a nehézségeket. Miért kell nekünk őt a nehéz útra terelni? Miért kell őt belekényszeríteni olyan helyzetekbe, ahol neki küzdeni kell? Én nem én vagyok a pszichológus a mi családunkban, az én feleségem az, aki egyébként klinikai gyermekpszichológus, tehát szakmabeli és majd lehet vitatni ezeket a nevelési elveket akár szakmai alapon is, de ő is meggyőződés az, hogy nem ugyanaz a nevelési mód az, amivel a gyerekeinket kezelni kell, hanem nagyon is differenciált módon kell kezelni. Amiben az egyik gyereknek kevesebb szabadságot kell adni, egy másiknak sokkal többet, hiszen teljesen más lelki alkatok.
1: Hát ehhez viszont az kell, hogy magunkkal is nagyon rendben legyünk, tehát ahhoz, hogy mi jól súlyozzunk a gyerekeink esetében, vagy akár a felnőtt társaink esetében, legyen ez egy munkahely, vagy egy baráti közösség, vagy a család, ahhoz az kell, hogy mi rendben legyünk, tehát megint csak oda adunk ki, hogy minden rajtunk kezdődik, tehát akkor maradjunk, térjünk vissza a saját magunkhoz. Mit szólsz ahhoz az elgondoláshoz? Minden csak azon múlik, hogy milyen szemszögből nézünk rá egy helyzetre. Tehát, hogy akár ebben a pillanatban is elengedhetjük azt, amit mi gondolunk valamiről, és ami esetleg félelmet, vagy szorongást kelt bennünk, vagy a szabadság elvesztését.
3: A szabadsághoz vezető út, az tényleg az önismerettel kezdődik. Tehát annélkül, hogy én tudnám önmagamról, hogy minek a rabja vagyok, vagy mi egy rapságban, úgy nem fogok tudni szabadon viselkedni. Hogy egy helyzetet hogyan értékelek, hogy szabadon nyúlok-e ahhoz a helyzethez, vagy pedig rögtön valamiféle mintát, viselkedési mintát, egy kognitív sémát követek, csak akkor tudok igazából szabadon viselkedni, ha tudom, hogy a fejemben milyen sémák, azok, amelyek éppen hajlamosítanak engem valamilyen viselkedés módra. Tehát mi az a minta, amit követek? A legtöbb ember nem is akar erről tudomást venni, nem is akarja ezt tudatosítani, hogy ő tulajdonképpen csak minta követő. Vannak pszichológiai irányzatok, az úgynevezett behaviorizmus, ami azt állítja, hogy mi semmi más nem csinálunk, a viselkedésünk 90%-a pusztán utánzás Eleve általunk látott, és jónak vélt, és tartott mintáknak a ismételgetése, követése. Nem szabadon cselekszünk. Nem is mérlegelünk szabadon. Felső merül bennünk, hogy szabadon dönthetnénk, vagy mérlegelhetnénk, hanem egyszerűen rögtön ezekhez a sémákhoz nyúlunk. Provokatív módon most itt vagyunk a stúdióvenyossal szemben, ha azt mondanám, hogy kérlek vedd le a ruhádat akkor az első dolog, amit most látom a mosolyt az arcodon, tehát ami, ami rögtön így az arcodra van írva, hogy hát ez megőrült, ez képtelenséget, biztos, hogy ne. Ugye itt látszik, hogy nem is tudunk szabadon reagálni erre a kérdésre, vagy egyáltalán szabadon viszonyulni egy ilyen felvetésre, mert rögtön azok a sémák jönnek, hogy ez helytelen, ez nem helyén való, ez miért jön ide. A minták ezrei torulnak a fejünkben, és szomorú ezt mondani, de a legtöbb ember nem szabad gondolkodó. Hiába gondolja azt, hogy ő szabadon variálja ezeket a sémákat, ettől ő még csak viselkedési mintákat, szakásrendeket, gondolati struktúrákat variál, az persze szabadon variálja, de a készlet, amiből variálja ezeket, az nem szabad. Az egy előreadudó. Az olyan, mint egy építőjáték, kockahalmaz, ami van húsz kocka, lehet belőle építeni mindenfélét, várakat, tornyokat, épületeket, ezt-azt, de nem akármit, csak azt, amit a kockák megengednek. A legtöbb ember ilyen értelemben szabadon játszik ezzel a játék a kocka készlettel, abból sok mindent föl tud építeni, de nem akármit és főleg nem szabadon.
1: Nem lehet, hogy itt vannak a határaink? Tehát azért vagyunk emberek, azért vagyunk ilyenek, azért lett ilyen a társadalmunk, mert erre vagyunk képesek ezeket a sémákat variálgatni. Tehát minden más az inkább csak egy kísérletet szettől való elrugaszkodást, és igazság szerint ebben áll a szabadságunk, aki még erre sem képes, az, aki igazából alávetett.
3: Így van. Aki igazán a levetett még erre se képes, hogy ezt szabadon variálja, az gyakorlatilag rögtön egy építétisi útmutatót keres, hogy akkor mit kell ebből építeni? Mit kéne nekem ebben a helyzetben felépítenem ezekből? És tényleg keresi azokat a leírásokat, hogy mi alapján kéne akkor ebben a szituációban reagálni, és hogy viselkedjen, milyen mintákat kövessen, tehát még ebben sem szabad. De Hangsúlyozom azt, hogy az, hogy ezek a kognitív elemekből adott viselkedés minták, és ezeknek a készletei így alakultak ki, és mi ezeket variáljuk, az persze nem véletlen, hogy te is mondod. Így hoztuk létre a mi társadalmunkat, és a kultúránkat, és a civilizációnk ilyen készletekre épül. De nagyon érdekes, hogy minden ember sorsába, Bizonyítható módon bele van kódolva valahol egy olyan krízis helyzet, amikor ráébred arra, hogy ezekből az elemekből való felépített élete szerepszemélyisége, az, akit ő magának gondol, a szűk és korlátos és kevés, és hogy ő ennél sokkal több és sokkal szabadabb, csak nem tudja, hogy igazából mi feszíti, mi zavarja abban, hogy csak ilyen mintakövető, hogy ő lemásolta anyukája életét, lemásolta apukája életét, lemásolta társadalmi elvárásokat, fér lett, anya lett, tudom én apa lett, gyerekeket nevelt, karriert épített, munkát, követte azokat a társadalmi mintákat, amelyek teljesen normális elemei, ami társadalmi nem, vagy mégse hozza ezt a kielégülést. És akkor szabaddá akar lenni. És ez a rosszul értelmezett szabadság, amikor ilyenkor mindezeket eldobja magáról valaki, azt mondja, hogy én többi nem akarok anya lenni, nem akarok feleségleni, nem akarok fél lenni, nem, nem akarok munkát, mit tudom, én fölvesz egy hippinadrágot, és elmegy egy sátorba, nem tudom én csövezni a fesztiválokra, és azt mondja, hogy utánam az ezen víd. Vagy alkoholista lesz, például. Vagy alkoholista lesz, vagy valami kiutat keres ebből. Tehát behetesít olyan, úgymond alternatív élet stratégiákat, amelyeket ő azt hiszem, hogy attól szabadabb lesz, például, hogy egy válik, és egy, egy lakókocsiba lakik, és nem tudom én, is
1: vagy elmegy az új szerelmével, és aztán ugyanolyan Bondos boldogtalan, rá. és ugyanúgy keretek között éli az életét, amik beszorítják, mint korábban. A kereteket
3: cseréli le, a mintákat cseréli le, új szokásokat vesz magára, de amik alternatív életstratégiák, lehet, hogy bizonyos mértékig szabadabbak, de valójában egy új mintázatot hoz létre, amiből ugyanúgy klisérszerűen föl tud építeni egy, egy másik szerepszeménységet, és akkor nem tudom, én ismerte Bielt vállalati vezérigazgatóból kecskepásztor lesz például, mert úgy gondolja, hogy a kecskepásztorkodás egy nagyobb szabadságot jelent, mint vezérigazgatónak lenni. Ezek hamis szabadságok, ezek nem a valódi szabadság. A valódi szabadság, és ez egy nagyon érdekes fordulat, és remélem, hogy tudunk ebbe az irányba menni a beszélgetésbe, az annak a feladása egy pillanatra, hogy bármit is kéne csinálni, hogy bármibé is kéne válni, hogy bármilyen szerepet is föl kéne venni, a legtöbb ember nem áll meg, és meg se nézi azt, hogy valójában igazából benne mi van, hanem mindig kint keresi a követendő mintákat, és kint keresi a szabadságra való példákat, hogy ki az, aki szabadabb. Egy koszperikai a szörföző, nem tudom én, bermuda Nap barnította, nem tudom, az biztos szabadabb életet él, mint az az irodista, aki minden nap bemegy, és nem tudom, egy számítógép előtt tölt nyolc órát. Valóban? Mi mondatja ezt velünk? Azért, mert az a külső kép, ami a fejünkben azzal asociálódik, az szabadabbnak látszik. Tehát mi ruházzuk fel azt a szabadság érzésével. Nem tudom képzelni, hogy az a szörfős, minden reggel fölébred, és mondja, ah, már megint szelfölnék. <gül> <gül> már megint föl kell arra hullálni. Na
1: tehát akkor tereljük a fránya anyagiakra a szót, mert hiszen drögtön az az érve mindenkinek, és miből fogok megélni, ha olyan szabad vagyok, hogy minden reggel a saját impulzusaimat követem, és nem azt az előírást, ami aztán a fizetésemet hozza. Hát ez a történet
3: kezdete, nem a vége. Tehát ez az első lépés. Tehát sokan azért nem mernek erre az útra alárépni, vagy el sem mernek indulni, tehát az első lépésnél már megtart mert azt mondják, hogy nem látom, hogy ez hova vezet". Ez biztos nem vezet sehová. Ez Az, hogy én otthon kvázi nem kellek föl rögtön, nem külső kényszerítő erőket követek. Nem... Nem próbálok annak megfelelni, amit a társadalmi elvárások, vagy a ilyet a környezetem diktál, hanem megállok egy picit, és semmit teszek.
1: Kimerem mondani. Kimerem mondani beszélgetések a szabadságról. A sorozat új körének elsőadását hallották. Innen folytatjuk egy hét múlva. Köszönöm figyelmüket Rózsahegyi Gábor és Budai Márton kollégáim nevében is. Sugárágnest hallották.
3: Kimerem
0: mondani! Beszélgetések a szabadságról.